0: Bueno, está el ingeniero Eduardo Sierra, hablar de pronosticadores, hablar de climatólogos, eh, en buena medida es hablar del ingeniero Sierra, Lo saludamos. Eduardo, ¿cómo le va a usted? Buen día, buen año, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, buen año, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, eh, quiero decirle que la, la gente acá siempre lo reclama porque lo recuerda permanentemente, ¿eh? Ah, bueno,
1: qué lindo que sea así, ser útil. Sí, sí, Realmente sí. es muy lindo, sobre todo para un
0: jubilado, ¿no? Claro, <risa> claro. Bueno, eh, Eduardo, de todas maneras, eh, eh, uno se mm, puede jubilar, sigue en la parte activa, pasa eh, a retiro, pero lo que no pierde, afectivamente lo digo, es la maña, ¿no? Eh, y, y es el amor y la pasión por esto que tiene que ver con el tiempo, eh, con, con le, pronosticar, con la climatología. ¿Cómo estamos eh, y qué es lo que se puede decir eh, de lo que habremos de tener por estos días y también, naturalmente, de los próximos eh, meses? ¿Estamos claramente en el fenómeno del niño? Sí, pero con una con el tiquete de la niña, ¿verdad?
1: Porque es como que la niña se opone a que el niño asuma... En la presidencia de la atmósfera, Ajá. y constantemente le está haciendo piquetes, que es la razón por la cual tenemos estos fenómenos tan extemporáneos, tan violentos, ¿verdad?, que los vemos cuando se están produciendo prácticamente, porque son fenómenos que tienen una duración media de subida de seis horas, algo por el estilo, y no son predictibles, son previsibles, ahí está la diferencia entre las dos palabras. Los, la climatología, que es una ciencia social, es el estudio de, la, de las condiciones ambientales físicas del planeta para la vida y la actividad humana, ¿no? Sabe que la cátedra de climatología pura en la Universidad de Buenos Aires está la Facultad de Filosofía y Letras. La creó mi profesor de geografía, el doctor Horacio Di Frieri, allá por los años 40, ¿no? En cambio, la cátedra de meteorología, o la carrera de meteorología que se ocupa del pronóstico del tiempo con modelos físicos, es una ciencia dura, está en la facultad de ciencias exactas y naturales. Yo soy de la escuela de filosofía y letras, que es la que utilizamos en la facultad de agronomía, ¿verdad? Que tenemos que, uh -huh. donde, de, que es donde me jubilé, no me jubilé de mi actividad profesional, ¿verdad? Que es donde tenemos que decirle al productor agropecuario qué condiciones generales va a tener esta temporada, qué condiciones tiene su campo según la situación geográfica que tiene. Pero ahora, por este asunto del piquete de la niña, tenemos la, la atmósfera funcionando en una escala meteorológica que se llama mesoscala. ¿Eh? Las, las escalas de la meteorología, fíjese. La escala global, son procesos que duran un año, como el niño, por eso ahí intervenimos los climatólogos. La escala sinóptica, que es el pronóstico a 3, 4, 7 días, que esto es meteorológico. Y la escala mesoscala que ya es la que ponen aprietos hasta los meteorólogos, pues son fenómenos que no se los son difícilmente predictibles. Uno puede prever, mire, en estas condiciones vamos a tener este tipo de líneas de turbonada, sería la, la, la expresión técnica, porque turbonadas son vientos, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una línea de vientos... Como la que estoy viendo aquí en el satélite meteorológico, ¿no? Tengo una línea de viento que viene desde Rocha, en Uruguay, hasta más o menos a de San Luis, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tiene más de mil kilómetros de sí, ancho, sí. tiene su foco sobre el Entre Ríos, y está produciendo fenómenos violentos. Los produce porque justamente el piquete de la niña le pone como una tapa a la atmósfera. Uh -huh. Entonces que hace que en la mayor parte del área no haya lluvias. ¿Y donde hay las lluvias y tormentas? Donde la atmósfera tiene bastante fuerza para volarle la tapa a la atmósfera. Entonces ahí en cinco minutos, voy a exagerar en beneficio de la exposición, caen 500 milímetros, hay vientos de 180 kilómetros por hora, cae granizo y las siete plagas de Egipto. Y ponen en evidencia todo el descuido humano, ¿no? Porque cualquier tinglado que se podía caer, se va a caer. Casas que no están bien afirmadas se caen. Eh, donde no están bien las alcantarillas o no hay alcantarillas se inunda. Toda la desidia humana la ponen en evidencia estos fenómenos, lamentablemente con pérdidas de vidas y bienes. A ver, Entonces, eh, perdón, perdón. En esta modalidad
0: de funcionamiento. Per perdón que lo interrumpa. Nosotros tuvimos un fenómeno, en más o en menos, con las características que usted está describiendo tan acabadamente, ¿no? El, el miércoles pasado, eh, donde tuvimos una, una masa de, a, de agua, más o menos 300 milímetros en una cuestión eh, de siete horas, con, con viento también, eh, no tan fuerte, no tan huracanados, pero que también eh, dejan permanentemente cuando llueve eh, eh, algunas consecuencias no deseadas. Todo esto tiene que ver con esa puja niño-niña, entonces...
1: Sí, efectivamente, porque en realidad la niña desde 2007 en adelante empezó una, un, un, cómo le puedo decir, una era de la niña, una fase de la niña. Nosotros el clima tiene grandes fases de, justamente ahí intervenimos los climatólogos. Cuando algo dura más de un año entero se vuelve climatológico. A partir de la sequía de 2007-2008, ¿se acuerda cuando voy en Buenos Aires? 8-9, que sí. fue terrible la sequía. Ahí terminó una fase del niño que había durado como 30 años, de 1976 a 2006, que predominaba en episodios del niño puros, ¿verdad? Con muchas lluvias, pero sin tormentas tan fuertes, que había inundado la cuenca del salado por, por acumulación una serie de cosas. Y empezó una fase de la niña, que entonces fíjese ella tiene como 16, 17 años y probablemente dure otro tanto, ¿no? Porque estas fases duran entre 30 y 70 años, es difícil decir cuánto va a durar, pero que estamos en la fase de la niña. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando hay niña, por ahí nos vienen tres niñas seguidas, como hubo en 2021, 21, 22, 22, 23. No se hacen una sequía ya continental. Cuando quiere venir el niño, la niña le dice: a ver, Te habrán elegido, pero yo no te voy a dejar asumir, y le mete el piquete. Y entonces el niño tiene que funcionar como tormentas severas, ¿verdad? No son localizadas porque son en mesa escala, pueden tener como mil kilómetros la línea de turbonada, pero es de un niño violento, cosa que no era en la fase anterior del niño era más bien grandes, lluvias bien distribuidas, parejas, que inundaban lo mismo, ¿no? Sí. Pero ahora son tormentas severas, por ejemplo, a, a Corrientes le cayó una de estas en la zona arrocera y prácticamente le, le, le cortó por dos la producción de, de arroz de este año, ¿verdad? Porque estaba el arroz fantástico, usted sabe, sabe que se hace con aguación, sí, sí. con inundación, lo estaban por sacarle el agua para cosecharlo, no le cayó esto y lo que quedó, la mitad se destruyó, la mitad que quedó es de mala calidad. Entonces son este vamos a seguir posiblemente todo enero con este tipo de modalidad de funcionamiento, poco previsible pero poco predictible. Uh -huh. Después le cuento las fases del niño, aún en los niños buenos, el sí. niño tiene una primera fase. El niño se dice, empiezan los medios a decir que viene desde abril, pero no viene. Entonces es la fase de angustia, el niño no viene, sigue sin guía. A partir de octubre, los niños normales, empiezan las lluvias. Este año empezaron tarde por el piquete de la niña, empezaron el 17 de diciembre, uh -huh. con las primeras tormentas sobre Bahía Blanca. Ahí es donde viene el primer susto, después de la ansiedad, primer susto, esto nos inunda, nos destruye. Eso dura normalmente enero. Después, febrero, marzo, el niño se tranquiliza, aquí viene la etapa de decepción, ¿no? el niño no vino, ya terminó, fue un conato, no tenemos niño. Y después viene la fase trágica, en fin de marzo, abril, cuando el niño realmente larga las peores las tormentas, porque ahí es donde hace el repechaje final y ahí es donde inunda todo, porque las lluvias de primavera y comienzos de verano saturan los suelos, las lluvias de marzo, comienzos de abril ya los anegan, por eso usted recordará que la inundación de Santa Fe en el Niño 2002-2003 sí. fue el primero de mayo de 2003, uh -huh. cuando ya, eh, pero no porque ese día llovió más que los otros, pero fue la gota que rebalsó el vaso, la, la crecida del río Salado del Norte, no fue el Paraná, fue el Salado, embolsó en el puente, vio que hay un puente que si uno viene por la autopista le claro, permite entrar Sí, sí. puente es Salado el ¿no? Bueno, ese puente tiene un problema de construcción muy grande, porque del lado de en la margen izquierda tiene toda una defensa, pero que invade el cauce temporario del río, el que el río necesita para crecer, entonces ese obstáculo es el que embolsa el río Salado, lo hace subir y como la orilla esa santa Fecina es la más baja, y puede inundar la ciudad de Santa Fe. Uh -huh. de, después mejoraron las defensas, no volvió a haber este tipo de cosas, pero está latente que ese puente está mal, tiene, tiene ese problema y puede eh, ocasionalmente en alguna otra ocasión producir una inundación, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? como las tormentas que están viajando ahora, ¿no? Está eh, bueno. Entonces sí, sí. Eh, hay que, fíjese, ahora estamos temiendo que no, que, que estas lluvias inunden todo, posiblemente febrero o marzo se tranquilicen, no se lo puedo asegurar pero es muy frecuente que lo hagan, pero fin de marzo, abril ahí viene la etapa más peligrosa porque es la crecida del Paraná, la crecida del Uruguay, la crecida del Paraguay y las inundaciones en el litoral fluvial suelen ocurrir ahí. Y también que se inunde la Cuenca del Salado,
0: mm.
1: que es un área deprimida con mal drenaje. ¿verdad? A ver, a por lo tanto,
0: para la gente que nos está escuchando, usted sabe que acá tenemos eh, mucho ganado en isla, eh, por allí dan un respiro el Paraná como lo está dando ahora, pero ojo que va a venir otro repunte y otra inundación del Paraná Allí, hacia fines de marzo, abril, mayo, ¿no? Sí, no lo podemos
1: asegurar porque estamos haciendo inteligencia climática, ¿verdad? Sí. Estamos viendo los posibles movimientos del enemigo climático. Uh -huh. Guarda, el enemigo climático, cuando hay un niño, el ataque principal suele ser la mayor parte de los años, pero no todos, en abril en fin de marzo, abril y mayo. El problema, la, lo peor es fin de abril, comienzo de mayo, porque se acumuló, pero empiezan en fin de marzo, estas lluvias de otoño.
0: Está claro, está claro. Eh, y después de, de eso, eh, porque alguien decía por allí, después del niño, ¿inmediatamente puede llegar la niña? No. Sí? Puede, pero no es lo más... Puede, pero no podemos
1: preverlo porque es muy difícil saber lo que va a pasar en, la próximo, en el próximo otoño, ¿no? ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque justamente el niño sigue un ciclo de 12 meses de marzo a marzo, ¿verdad? Uh -huh. Y recién en marzo, abril del año siguiente, vuelve a manifestarse y la predictibilidad de lo que pase en la próxima fase climática es muy baja, ¿verdad?, Uh -huh. Lo que sí le puedo decir, como estamos en la fase de la niña, eh, eh, tiene más probabilidad que ocurra una niña que que ocurra un niño. Eso es una probabilidad.
0: O sea, De perdón, todas maneras... Perdón, eh, ¿este niño, eh, para ustedes los climatólogos, estaría arrancando concretamente recién en marzo y por ende se extendería hasta marzo de 2025?
1: No, 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 el niño empezó en marzo de 2023 y se va a extender hasta marzo de 2024. Uh -huh. Uh -huh. Ahí empieza otra fase del niño, de eso se llama Enzo, el fenómeno, el niño oscilación del Sur, y esa es la que no sabemos cómo va a ser. Tiene más probabilidad ser una niña, porque estamos en la fase de la niña, pero hoy es aventurado decirlo. Si a mí me pregunta, más bien estaríamos yendo hacia un porque es difícil que vengan ni tantas niñas juntas, ¿verdad? Tuvimos tres, un niño, me parece más, si yo tuviera que, que apostar en la ruleta climática, me tiraría a dos, tres neutrales, y después sí, ya eh, lo que sería 2028-29, 2029-30, y vuelva una triple en la niña, si usted quiere que yo le pase el dato para las carreras del domingo, ¿no? Ahí está.
0: Así que el domingo seguramente ya, ya jugamos seguro, ¿no? Le dejo, <risa> le dejo un saludo muy especial, Ingeniero, como siempre, muy amable. ¿eh? Bueno,
1: pero guarde plata para el colectivo de vuelta, ¿eh? No juegue sí.
0: todo sí, a las ¿no? la <risa> Y ahora hay que guardar bastante <risa> plata, ¿no? Sí, sí. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós. ¿eh? El ingeniero Eduardo Sierra, climatólogo, él... Cerrando con nosotros aquí, donde queremos siempre con todos ustedes compartir todas las voces, todas las miradas, todos los puntos de vista que reflejamos y replicamos luego en vialibre.ar, que es nuestro diario digital, porque vía libre se escucha, vía libre se lee, vía libre llega más.